0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al portal del Villegas. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, tranquilo, con lectura, con película, con lo que sea, con vida social, si les gusta la vida social. Y dicho eso, empecemos la semana examinando primero, o recordándoles más bien... El tema de Ignacio, todavía no he recibido información de su familia, espero que las cosas estén marchando bien. Es esta guaguita, que ya debe tener unos seis meses, cinco o seis meses, que tiene atrofia muscular espinal tipo 1 y necesita un remedio muy caro que se llama Solgensma. -Sol Súper caro, estamos hablando de millones cada pastilla, poco menos, realmente, mucha, mucha plata y... <coughs> Ahí está la cuenta, espero que salga, si no en este momento, unos segundos más tarde, la cuenta donde ustedes pueden transferir un poco de dinero. Recuerden que estas cosas no son, estas acciones no son eh, cosas de una vez, de un impulso, de, de cariño, de solidaridad por una vez, con el corazón en la mano. No, estas cosas hay que hacerlas en forma constante. Si uno ayuda a una guagua que necesita mucho tiempo, remedio, sigamos haciéndolo. No esperemos que nos palpite el corazón. Simplemente convirtámoslo en un deber, una cosa que hay que hacer porque corresponde. Así que si usted en algún momento puso unos pesos, como lo hemos hecho todo, en cualquier momento puede poner otro. Cualquier cantidad sirve. Los datos están ahí. Entiendo que hay otra manera también de contactarse con ellos, que no la tengo muy clara. Yo no, no, no soy muy digital, pero ustedes la están viendo y saben más que yo. Continúo con mis libros, ya saben, tengo tres libros a disposición de ustedes en este momento, formando dos combos, uno con los tres y otro con dos, está en como Muérase, Insurrección y La Torre de Papel, y están a precios de verano, hicimos una promoción en verano, se mantiene, es muy accesible, el dinero es poco, y la diversión es mucha y el reparto es muy rápido en Santiago más o menos un día en provincia dos días así que ya saben y ¿qué más? ¿qué más de introducción? nada, pues vamos a, la, vamos a las cosas no son muchas pero vamos a tratar de ser un poco más exhaustivo en esta oportunidad respecto a la reforma tributaria respecto a todas esas cosas vamos a hablar eh, aprovechando estas típicas entrevistas de fin de semana donde los próceres de la nación se explayan en empalagosas entrevistas hechas con mucha, mucha benevolencia, eh, los medios no quieren quedar mal con las autoridades, los periodistas quieren ser recibidos la próxima vez, entonces en general se les da cancha de tiro y lado para que se explayen. Y Marcel, que parece que se afeitó el bigotito y la barba revolucionaria que se está dejando y ha vuelto ahora a una afeitada como corresponde. Y a propósito de la reforma tributaria, dijo que no se insistirá con exactamente el mismo proyecto. Obviamente que si insistieran con el mismo proyecto serían ya como para sacarles verso, digamos, de, de, de torpe. Pues sí, se lo rechazaron una vez. ¿Por qué se lo iban a aceptar la segunda vez? A menos que piensen que la gente es, no el proyecto, sino que es la gente, los diputados, los senadores, los que van a cambiar de idea. ¿Por qué habrían de hacerlo? Todo lo contrario. Yo creo que, en general, en la oposición se ha ido reafirmando una postura un poquitito más de verdad, de oposición. Un poquito menos obsecuente, un poquito menos genuflexa. Dijo que no estaba deprimido, sino que decepcionado. Y... A propósito de las causas del rechazo que le preguntaron ¿Por qué cree usted que se rechazó? Dijo cosas como la siguiente Las cosas tienen que ver, las causas tienen que ver con este entorno en el que se desarrolló el proceso el proceso legislativo y algunas otras cuestiones del momento en otras palabras, según Marcel, el, pro, el, la, el proyecto del gobierno fue rechazado por razones externas, por esa cosa que llamó el entorno, una, una frase muy misteriosa, el entorno, el entorno siniestro en que se desarrolló el proceso legislativo, el clima. No considera en ninguna parte de la entrevista hacer un examen de la propuesta misma, Naturalmente yo entiendo que si la proponen es porque la creen buena, pero si se la rechazan, incluyendo gente que directo o e indirectamente se la rechazó de lo que podríamos llamar el mundo progresista, uno debiera, digamos, echarle una, una segunda mirada, ¿no es cierto? Una última mirada al proyecto y ver a ver qué es lo que podría haber que ha sido rechazado, por qué no examinamos los argumentos de la otra parte, pero no, prefieren culpar al clima. En otras palabras, con, este, con estas frases un poco rebuscada, una vez más, la izquierda, a la cual parece que definitivamente pertenece el señor Marcel, culpa a otros de sus fracasos, de sus errores. En este caso, no es una persona, o esos algunos, como siempre el presidente está diciendo, nunca dice fulano, el partido que sino que hay algunos que esto y hay algunos que esto. Aquí los algunos fueron sustituidos por el entorno el entorno siniestro luego dijo que la opinión pública está coincidiendo con el hecho que la reforma es necesaria eso es una frase absolutamente gratuita cuáles son los datos que tiene a mano cuáles son las encuestas directamente dirigidas a eso donde la gente diga masivamente queremos una nueva ley tributaria ¿Dónde está, señor Marcel, esa información que, de que usted llama la opinión pública? Que es muy fácil decir, como hace siempre la izquierda, también la derecha, los políticos. La opinión pública quiere esto, la opinión pública manifestó esto. ¿Y dónde está la opinión pública? ¿Dónde están las cifras? ¿Dónde están las encuestas? ¿Dónde están? Ninguna parte. Simplemente yo digo nomás la opinión pública. Coinciden que la reforma es necesaria. Segunda cosa, ¿cuál reforma es necesaria? Porque resulta que uno puede pensar vamos a ponernos en ese caso, que todo el país considera que se requiere una reforma. Pero la cuestión de clave es ¿qué clase de reforma? No existe una sola reforma, señor Marcel, de forma que uno dice ¿queremos la reforma o no la queremos? Hay muchas posibles reformas. Todo se puede reformar, casi todo, no todo. Se puede reformar, cambiar, modificar y transformar de muchas maneras. Así que si acaso hay una coincidencia en la opinión pública en que la reforma debe ser eh, cambiada, que es necesaria habría que preguntarle, sí, pero ¿cuál reforma? y yo no creo además que el público esté pensando en que es tan necesaria la reforma tributaria, para nada las cosas que la gente considera necesaria están claramente manifestadas en docenas de encuestas de opinión que parece que el señor Marcel no lee yo supongo que sabe leer, pero esto no lo ha leído. La opinión pública se ha expresado innumerables meses en que considera necesario el tema de la seguridad, que el gobierno se haga cargo de una vez por todas en vez de hacer discursos, en vez de pintar fachada, en vez de mesas de diálogo, que se haga cargo de la seguridad y eso significa enfrentarse de verdad a los delincuentes y a los terroristas. Eso considera necesario. El, la opinión pública, creo yo, o sea, no lo creo yo. Están las encuestas, están las investigaciones. Cree necesario que se combata el tema de la inflación, el tema económico. Considera necesario que se restaure la orden público. Que, no sea, que todos los días no tengan que leer noticias de gente que le, la, le disparan desde un auto en cualquier parte y la matan. Como si estuviéramos aquí en México. Como si estuviéramos en Nicaragua. Como estuviéramos en el Far West. Eso sí lo considera necesario. La opinión pública, señor Marcel, y no su reforma tributaria, la suya, no la reforma tributaria en general, la reforma del gobierno, esa particular reforma que fue rechazada por Mala, no por el entorno, ese entorno, ese algún entorno debió haber dicho. Y esas otras cuestiones de momento, quien tampoco dijo cuáles eran esas cuestiones de momento, fraseología cantinflera, se ha convertido de economista en cantinflera señor Marcelo. mientras tanto mientras tanto se cumplió el 11 de marzo y Boris y su claque salieron a celebrar el primer año de gobierno y la pregunta que uno se hace y que voy a tratar de contestar después de mi primer bloque es ¿qué están celebrando? ¿qué es lo que había por celebrar? ya les voy a contar ¿qué piensa el gobierno que había por celebrar y que se celebró? ustedes no lo van a creer yo casi no lo creí cuando lo leí, ya vamos a ir a eso. Primero, les recuerdo, amigos, si ustedes tienen responsabilidad en la administración de un edificio, que hay una ley de copropiedad, la 21442, que obliga a tener planes de emergencia para situaciones de emergencia en los edificios. Planes de emergencia para enfrentar terremotos, tsunami, lo que sea. Y usted probablemente no tiene ese plan de emergencia y es obligatorio tenerlo. Para eso está el grupo Plan Emergencia Edificios.cl Ahí encuentra este grupo de profesionales que van a visitar su edificio, lo van a recorrer, lo van a examinar con criterios de ingeniería, van a ver qué se hace en caso de un terremoto... ¿Se pueden o se pueden no usar los ascensores? ¿En qué circunstancias sí? ¿En qué circunstancias no? ¿Qué ocurre si hay un incendio arriba, en la mitad o en el primer piso del edificio? ¿Qué medidas tomar? ¿Cuáles son las áreas de seguridad? ¿Cuáles cosas deben ser implementadas si no lo están? Todo el cuadro completo de un plan de emergencia para que además la gente sepa tranquilamente qué hacer en vez de ponerse histéricos corriendo como gallinas decapitadas para todos lados. que es lo que ocurre cuando no hay un plan claro y la gente no, haya, no sabe qué hacer? Plan de plan emergencias .cl. No espere que venga la emergencia, pues que haya una tragedia. Es probable que en las torres gemelas se hubieran tenido un plan de emergencia que no lo existía, que no existía, no habría ocurrido lo que ocurrió. Plan emergencias Continúo con Fasmar, una empresa courier chilena que desde Miami le embarca por vía aérea o marítima y lo que usted necesita para su empresa. O sea, estamos hablando aquí de containers que vienen en barco o cargas importantes que vienen en avión. Todo eso por una empresa de courier chilena, Fastmark, que conoce las necesidades de las empresas chilenas. Fuera de eso, si usted es un privado que quiere traer una mercancía, cualquiera que compró en Estados Unidos, lo van a atender porque tienen ese servicio de paquetería. Continúo con Entrena Inglés, que es que es una academia que simplemente la lleva porque tiene profesores de inglés. No meramente alguien que sabe inglés y que cree que puede enseñar. Profesores de inglés. Y segundo, las clases son online, que es lo más potente que hay. Hay una serie de servicios además que ofrece el sitio inglés.com que yo lo invito a visitar. Hay un, un plan de verano que sigue vigente. Se acabó el verano propiamente tal, pero sigue vigente. 24 clases en 397 mil pesos para que usted salga con una base sólida de inglés. Entrena inglés Com. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinación. Continúo con espacioajedrez.com que inician a abrir sus clases de ajedrez así, para cinco niveles distintos de conocimiento del juego. Las clases son para toda clase, personas, edades. Una vez a la semana en directo vía Zoom, a las seis y media de los niños, a las ocho de la noche para los adultos. Descuentos para grupos familiares considerando además que los precios son muy bajos, descuentos para grupos familiares y además usted puede pagar en seis cuotas sin interés. Amigos, espaciosjedrez.com Según lo que sé, la última información que tuve hace un seis días más o menos, es que los cupos se están agotando. Los cursos tienen un cupo, por supuesto, así que yo le sugiero que se vaya metiendo ya. Y termino este bloque con Hey, el corredor inmobiliario que ofrece una... Un bien que nadie más puedo ofrecer, que se llama rapidez. Vende, vende, amigos, mientras otros están meses con el encargo de vender tal cosa y no pasa absolutamente nada. Ángel Hey, ¿Qué es lo que había para celebrar? O sea, salvo el hecho que pasó un año y que están ahí todavía. A lo mejor eso es un mérito, ¿no? Han sobrevivido un año. Siguen ahí en la moneda. Cumplieron un año. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. ¿Pero eso qué significa? ¿Hay algo más para celebrar? Bien. Dicen que que las cosas que había que celebrar eran, por ejemplo, ustedes no lo van a creer, ¿eh? Nada, no dijeron nada. Eso es lo que es lo que había que celebrar. Eso sí, Boris insistió en que van a insistir con la reforma tributaria. Van a insistir con la reforma tributaria. Recordemos lo que dice Marcel, que van a presentarla de una manera no exactamente el mismo proyecto. No, no solamente no exactamente, sino que te van a tener que presentar algo bastante distinto. No me vengan con eso de no tan exactamente, vamos a sacarle un punto y coma. No va a tener que ser distinta. Por lo que he escuchado, por lo que he leído de las opiniones de los puntos de vista de la oposición, hay agua en la piscina de hacer reforma Yo creo que todo el mundo estará eh, conteste en que hay que eliminar las evasiones, la ilusión y un montón de cosas que se han prolongado por décadas y ningún gobierno les ha metido mano real, en serio. Eso hay que cambiarlo y quizás otras cosas. Pero lo fundamental es no matar la gallina en los huevos de oro, pues amigos míos. La gallina ponedora pone huevo cuando no las están estrangulando. Entonces hay que ver, por mucho que les disguste a algunos que creen que cualquier beneficio a las empresas o al capital es un robo, una expoliación, un acto, digamos, de traición a la patria, poco menos, y lo único que vale es apretarle el cogote a los que tienen plata. Bueno, los que piensan así por motivos psiquiátricos más que, más que políticos, de eso tienen que olvidarse de ellos, porque no, no es con ellos que se gobierna, no es con ellos que un gobierno prospera. Cuando imperan esas lógicas, los países se arruinan. Está recontraprobado. Incluso la reforma tributaria de la señora Bachelet, por si a ustedes se les olvidó, que también quiso cogotar para tener más plata, porque siempre hacen ese cálculo infantil de que si pedimos, cobramos más impuestos, vamos a recibir más plata. Recibieron menos recibieron menos de lo que esperaban y menos de lo que estaba el país el Estado recibiendo antes de su reforma de la reforma del señor Arena que no la entendían ni el propio Arena así que yo no sé qué es lo que había por celebrar, yo creo que nada no hay nada que celebrar nada, cero por favor, díganme dígan, por Diosito Santo, díganme qué cosa, yo yo salgo yo al salgo tiro a correr a la calle, a, a tocar una cacerola, a hacer, no sé por lo que usted, tocar la bocina no como cuando gana Chile en una partida de fútbol. ¿Qué es lo que hay que celebrar? Yo creo que nada. Respecto al cambio de gabinete, vamos ahora a eso. Boris dijo lo siguiente. Y fíjense bien en las palabras. Hay que combinar una mejor gestión con ministros de experiencia. O más bien dicho, debería haber dicho, hay que tener alguna gestión con ministros de experiencia. Yo quiero analizar este tema del gabinete con más detalle mañana, martes, con Nicole, que está siempre más al día en, en, en las cosas que yo no me meto. Y, pero me voy a, voy a decir un par de cosas. Notoriamente el gabinete, en, lo, en, los, en los cargos que pudiéramos llamar de alguna importancia, es mejor que lo que había aparent, aparentemente. En relaciones exteriores está el señor von Claveren, que es un diplomático de carrera, un hombre que experimentado él no le va a declarar la guerra a nadie no espero que tenga algún control sobre los dichos del presidente y como funcionario de carrera uno espera de él esa experiencia una mejor gestión tratar de controlar las expectoraciones verbales del señor presidente aunque eso yo no veo cómo quién puede controlarla no las pudo controlar la canciller anterior y tuvo que pagar ella el precio de eso en, en forma bastante yo diría no poco injusta porque se le reprochó a la canciller los pecados de su amo, de su patrón, de su voz. ¿Podrá Fonclaver en controlar eso? No sabemos. En cultura hay un conocido mío, don Jaime de Aguirre. Jaime de Aguirre fue director de Chilevisión por bastantes años, no me acuerdo cuántos, 8 diez, seis, un número importante, y durante ese tiempo yo estaba en un programa de televisión... Eh, ya ni me acuerdo ni cómo se llamaba Toler tolerancia cero y, y lo conocí bastante bien nos reuníamos todas las semanas para verlo el programa en alguna ocasión social también nos juntamos nunca fui amigo de Jaime de Aguirre pero teníamos una relación amistosa como tampoco nunca fui amigo de los demás miembros del, del canal pero teníamos una relación amistosa Jaime de Aguirre es un tipo inteligente y talentoso eso no cabe ninguna duda. Y más importante quizás, tiene sentido común. Es un hombre, eh, yo diría que un clásico izquierdista de la era concertacionista, me parece a mí. Un hombre con sentido común. Un hombre que no va a hacer tontería. Ahora, lamentablemente el cargo de ministro de Cultura... Yo no sé hasta qué punto permite que Jaime de Aguirre pueda manifestar su, ese sentido común, pueda, digamos, ser útil al, al país en su conjunto. No tengo muy claro qué diablos hace para serle franco el Ministerio de Cultura, salvo financiar proyectos culturales, buenos o malos, de todo. El amiguismo entra a funcionar acá, eh, la, los carné de partido, todas estas cosas están siempre presentes. Vamos a ver cómo se las arregla Jaime de Aguirre, que sale de él. Es un hombre habiloso, como digo, y talentoso. Se le pueden ocurrir buenas ideas, así que yo le pongo un ticket positivo a Jaime de Aguirre como se lo pongo a Fonclaveren. En cuanto a los demás, no me voy a renunciar. Vamos a ver eso con Nicole mañana. Quizás, diría yo, el cambio más importante está en la subsecretaría, en su número y en su composición, eh, en su composición, una abrumadora mayoría de mujeres, casi un machercador a su secretaría del gabinete del señor Boric. Eh, mujeres todas ellas con títulos, grados, de todo orden. Y veremos, sobre todo políticamente, pareciera ser que aquí está predominando en ese grupo eso que se llama, con un toque diría yo, no sé si de ingenuidad o de esperanza, el socialismo democrático llamémoslo el socialismo concertacionista, el socialismo con vino, tiento y empanada el socialismo que nos no busca saltar el cielo, asaltar el cielo y saltar al cielo de una, de una patada vamos a ver yo en general creo que este tendría que ser un mejor gabinete que el anterior han ido saliendo los termocéfalos se fue el señor Dios gracias de la subsecretaría de relaciones económicas internacionales de la ex canciller, como digo se le achacaron a ella todas las fallas, cuando prácticamente todas esas fallas fueron de autoridad del presidente de la República. Lo que hizo con el embajador de Israel, el discurso que hizo Selah respecto a Perú, eh, su, su permanente majadera, eh, aval eh, a, a que le da a la llamada causa palestina, sin saber mucho qué es lo que está pasando ahí realmente, porque resulta que cualquier tipo que anda con ametralladora pero tiene menos de 40 años es un niño. Bueno, vamos a ver si Von Claveren tiene más pulso que de la señora que se fue, la señora Rejola, para contener a este joven que cree que todavía está dirigiendo una, una directiva estudiantil y que se está dando gustito. Entonces, todo parece indicar que este gabinete es otro muestra más de esos giros, un, uno o dos grados más hacia Estribor, hacia la derecha uno o dos grados más, porque de pronto la palabra gestión se ha convertido en la primadona del gobierno en el campo semántico. Ahora ya no he escuchado tanto la frase transformaciones profundas y he escuchado mucho la palabra gestión. Las transformaciones profundas quedan un poquitito un poquitito destinadas a ser parte de las prédicas de día domingo. Todavía el gobierno, el señor Boris y todos sus Hablan de las transformaciones y de los compromisos con el programa y del pacto ciudadano que espetó la señora Tobá, pero a mí me suenan cada vez más a espectoraciones verbales para contentar a la barra brava, pero la realidad es que en gestión se va virando un poquitito hacia el centro, ¿no? Voy a decir a la derecha, de la izquierda se está yendo un poquito hacia el centro para evitar, como en la película El Titanic, el Iber que tenemos al frente de tratar de evitarlo esta vez mirando a la derecha no a babor como en la película a la de estribor. veremos permítanme continuar con otro bloque estimados amigos kmillas.cl si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos y no los va a usar pronto más le vale ir a kmillas.cl y cambiarlos por plata porque esas millas así no se van a conservar eternamente en una especie de caja fuerte no, las empresas aéreas llega un momento que tocan un botón reset y usted se queda sin ni una milla. Vaya y véndalas. kmillas.cl. A la pasada va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales. Una muy linda iniciativa de la cual algún otro día hablaré en más detalle. Continúo con invierte en USA. La mejor manera de invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos en este esta empresa inviertanusa.cl que le entrega un servicio integral primero porque le ofrece cientos de opciones inmobiliarias tiene un tremendo portafolio segundo porque lo contacta con los bancos norteamericanos para obtener cuentas allá créditos allá le tramita visa de residencia lo asesora y muy importante si tiene usted cualquier problema que se suscite luego de la compra ellos van a seguir con usted apoyándolo para resolver el tema inviertanusa.cl y termino este bloque con Salinas y Ojeda, un bufete de abogados que usted encuentra en salinasyojeda.cl, especialista en temas civiles, que son la mayoría, con una especialización de años que le ha significado una tremenda tasa de éxitos legales. Salinas y Ojeda. Tenemos entonces a estas alturas ya una revolución de fachada solamente. Una revolución de discursos, de gestos, de homilías, de quejas, de promesas y una realidad tratando de salvar al barco antes que se estrelle con el iber virando a estribor. ¿O qué? Todo es muy fluido en estas materias. No sabemos lo que va a pasar en un mes, en dos, en un año. Quedan tres años de gobierno de Boric pueden pasar muchísimas cosas y no solamente pueden pasar muchas cosas en Chile, en la estructura y en el clima político nacional, sino que en el clima político mundial, donde hay dos o tres guerras más que están ahí latiendo, que están en estado de latencia, más bien dicho, y que en cualquier momento podrían producirse y eso, sumado a la guerra que ya se está librando en Europa, entre Rusia y Ucrania, pondría tales presiones en el sistema económico mundial que no sabemos qué situaciones de emergencia qué situaciones se vivirían en Chile y qué implicaría eso desde el punto de vista político y del gobierno es imposible preverlo por el momento si no pasara nada todo eso uno ve un giro hacia Estribor tratando de salvar la situación tratando de llegar a algún lado tratando de que el barco no solo no se hunda sino que navegue hacia alguna parte en eso se está el gobierno ha insistido una y otra vez y uno escucha el lenguaje de ellos e interpreta las palabras que usan. Las palabras que se escogen para decir algo dicen mucho. Perdónen la tautología. Escoger una palabra en vez de otra dice mucho porque las palabras no solamente son una información seca, dura, sino que tienen connotaciones. Y esas connotaciones hay que tomarlas en cuenta. Cuando se habla de gestión, gestión y gestión, que era una palabra que no usaban nunca, uno tiene que entender de que el gobierno está en otra postura en este momento. La postura, digamos, de que sonaron las luces de alarma, de que nos estamos por estrellar y que tenemos que hacer algo al respecto. Uno lo ha visto incluso a nivel municipal con la señora Hasler, que era una vociferante, apoyadora de los vendedores ambulantes y toda esa cosa popular que le encanta a, a mucha gente izquierda en las calles, esta onda con una especie de carnaval de vendedores ambulantes y de compañeros polas y de. etcétera Y ahora están hablando de despejar, de, de recuperar espacios públicos, de pintar los muros. Ustedes ven que hasta ahí en ese plano se ve una, un intento de reordenar un poco las cosas, aunque solo sea por la presión, como he dicho mil veces, de la realidad, de la circunstancia. Y vamos ahora a las explicaciones sobre distintas cosas, especialmente sobre el tema del gabinete, que dio la señora Carolina Toa, que no cesa de batir sus propios récords cada semana por lo que dice. Textualmente, en una entrevista que dio en televisión, uno de los preguntadores era mi ex colega Matías de la ¿cómo se llama? ¿de la fuente? ¿sí? No, Matías del Río Matías del Río y una niña periodista eh, de apellido algo así como Santa María perdonen, yo soy malo con los nombres eso es todo, además no conozco mucho a la gente entonces le pidieron explicaciones a raíz de, de que parecía que había un, un grado de improvisación, en la, etcétera, en la formación del gabinete. Y la señora Tobá dijo una de las cosas que dijo. Los ministros salientes estaban definidos hacía días. ¿What? ¿Qué? ¡Qué obviedad! Por supuesto que los ministros salientes, o sea, los que se iban a ir, estaban definidos hace días. Ningún presidente, ningún gerente de una empresa echa a alguien de un minuto a otro porque sí, se ha acumulado una serie de razones en el tiempo, no solo en días, sino que puede ser en semanas, hasta meses. Todas las salidas son de cosas de días o de semanas o de meses ninguna novedad está en la naturaleza de ese ejercicio de sacar a alguien es en los ministros entrantes donde está o no está la improvisación señora toda por favor eh, pero hubo más eh, me parece que la periodista no sé si la periodista o Matías del Río le dijeron, bueno, pero en las imágenes que se veían antes que se llevara a cabo la, la ceremonia, se veían siete sillas, o sea, y resulta que hubo cinco cambios, o sea que habían dos ministros que se iban a cambiar y que en el último momento no se cambiaron. ¿Y qué respondió la señora Tomás? Ustedes no lo van a creer. Yo no lo creía. Yo no lo creía. Dijo que esto había sido para engañar y confundir a la prensa. O sea, le quisieron hacer un chiste a la prensa. Oye, pongamos masilla para que los hueones crean que... <risa> por favor. A ver, vamos por parte. Este gobierno ha confundido y engañado a la gente en muchas ocasiones. Y le ha fracasado. Trató de engañar a la gente y confundirla con su proposición constitucional que fue un fracaso, que fue rechazada. Porque... Trataron de presentarla como la unión de, lo, de, la casa, de la casa de todos, la nueva visión del Chile, y era un esperpento izquierdoso, repugnante, que iba a destruir Chile. Y lo trataban de presentar como la, el nuevo Chile, el maravilloso Chile. Eso fue un intento confundirnos que les falló. Después tenemos la reforma tributaria, donde ha tratado de confundirnos el señor Marcel no hace mucho enojado, diciendo que, que lástima que se rechazó, a que hay unos responsables, porque eh, así va a haber gente que sigue eludiendo y evadiendo, como si como si esa reforma tributaria tenía como objeto específico eso, y principalmente eso, y no es cierto. Nos trataron de confundir, trataron de confundir a la gente con eso, trataron de confundir al Congreso, y también fracasaron. Y cómo han fracasado en esas confusiones en gran escala, Ahora se quieren contentar engañándonos y confundiéndonos con el número de sillas. <risa> Les pusimos siete sillas a estos huevones. Creyeron que íbamos a cambiar siete ministros. No, eran cinco nomás. Los lo engañamos. puta que somos vivos. El jueguito de las sillas musicales de la señora Toá. Genio desplandeciente. Luego refiriéndose a la salida de la señora canciller Urrejola. Ex canciller a estas alturas habló de las gigantescas cosas que había logrado Urrejola. ¿Y cuáles son los ejemplos que dio de las gigantescas cosas que consiguió Urrejola? Firmar un tratado, que ya venía de ese tiempo preparándose, y que es un tratado bastante discutible, el tratado de Escazú, que es un tratado con los izquierdistas de América Latina, con, con el club de los progresistas, eso le parece un, una gigantesca cosa a la señora Tobá y también le pareció gigantesco la renovación de la visa Weber con Estados Unidos cosa que en realidad depende de la iniciativa y de los criterios del Departamento de Estado norteamericano, no de la Cancillería chilena, la Cancillería chilena puede pedir que se mantenga pero el que decide es el Departamento de Estado pero sin embargo para la señora Tobá, eso fue una gigantesca cosa lo del embajador Israelita, al que no lo reciben cuando va a presentar las credencial y que fue una gigantesca cagada, bueno, no lo mencionó y en todo caso que bueno, porque no fue responsabilidad de la señora Urrejola. Hay que, digamos, las cosas por su nombre. A Urrejola pagó pagó los platos rotos. El Cordero de Dios que paga los pecados de Boric. Eso fue la, a la señora Urrejola. Yo no sé si fuera de eso, cómo, cómo evaluar su gestión, la verdad. Pero haciendo extracción de esa parte, yo diría que los grandes problemas de relaciones exteriores los protagonizó el presidente de la república así que el señor presidente de la república debió haberse despedido a sí mismo como relacionador público como relacionador público digo, como relacionador público mejor porque pasa moviéndose el Marruecos el cierre del Marruecos ya yep. grandes logros entonces ¿qué les parece a ustedes estimados amigos? a mí me parece para la risa ¿no? para la risa y permítanme ahora, antes de pasar a otra cosa, recordarles compreoro.com, donde ustedes pueden comprar lingotes o monedas de oro, el metal precioso, o lingotes de plata, ambos 99,9999% de pureza, certificado por la Universidad Católica, una estupenda y sólida, literalmente, manera de conservar, una parte de su dinero tenerlo como una póliza de seguro si se viene el mundo abajo tiene el oro y tiene la plata y eso siempre va a valer así se, los zombies se toman el planeta el oro y la plata además usted la vende en cualquier parte del mundo en cualquier parte del mundo se la van a comprar Compre oro, compreoro compreoro.com y continúo con Climo la mejor climatización disponible en Chile estimados amigos se los digo con conocimiento de causa firmado recontra firmado por vuestro servidor miclimo.com y termino con patriciastocker.com un grupo de profesionales a cargo de registrar defender renovar y mantener su marca comercial en Chile y en el extranjero todo el tiempo que sea necesario Cosa que usted no pase un chasco que el día de mañana toquen el timbre en la gerencia de su empresa y aparece un fresco de raja diciendo que él había inscrito la, la, el nombre de su empresa antes, que usted está usurpando eso y que le tiene que dar a un cierto turro billete. Regístrese, registre su marca con patriciastoker.com de la guerra ruso-ucraniana les puedo decir simplemente que la situación está más o menos estable y curiosamente en una escala más pequeña se han reproducido varios, podríamos decir, de los patrones de la Segunda Guerra Mundial eh, en, la, en lo que corresponde al Frente Oriental. Los alemanes perdieron mucha gente y en cierto sentido perdieron su guerra con los rusos en Stalingrado. Y los rusos están ahora perdiendo su guerra con Ucrania en Bakmus, un Stalingrado en miniatura, donde por conquistar un pueblito que no significa nada, ni desde el punto de vista táctico, ni estratégico, no, no les da ninguna gran ventaja por tratar de conquistarlo, tal como los alemanes trataban de conquistar Stalingrado, también sin ninguna razón, pero incluso con más razones que Backwood. Aquí han perdido cantidades de tropas y de material, ha sido un killing field, un campo de matanza para los rusos, tal como fue un killing field Stalingrado para los alemanes, ha sido tremendo no han logrado avanzar, cada día que pasa los rusos están más débiles, cada día que pasa pierden más tanques, más materiales, aviones, artillería, vehículos de transporte de tropas, toda clase de material, y los soldados ya no tienen armamento moderno, se queja el grupo Banner que no tienen municiones para la artillería, están sacando los museos tanques de la Segunda Guerra Mundial los rusos, y mientras eso pasa, al revés, los ucranianos son cada vez más fuertes, tienen más tropas, mejor entrenada y está llegando equipamiento ultramoderno de Occidente muy superior al armamento ruso y se, ya se está viendo. Ya se está viendo. Así es que, veamos. Los rusos van a seguramente hacer un último un tremendo intento por avanzar, pero yo creo que, están, que Rusia a este paso, tal como están las cosas, no solamente va a perder la guerra, sino que ese país se va a desintegrar, va a llegar a una situación quizás no solo simplemente un golpe de Estado contra Putin, un cambio de gobierno en Rusia, sino que simplemente una desintegración en sus partes componentes, porque Rusia sigue siendo un conglomerado de entidades étnicas, religiosas, eh, incluso lingüísticas, muy complejo un mosaico muy complicado. No tanto como era la Unión Soviética que abarcaba más, pero todavía lo sigue siendo. Y en países como ese, lo mismo que pasa en China, lo, las fuerzas centrífugas están siempre presentes. Pero de eso vamos a hablar otro día. Ahora les quiero recomendar un libro que creo que se los mencioné hace mucho tiempo. Yo tengo la edición en, en su idioma original y tengo esta edición en castellano del Fondo de Cultura que viene en dos tomos. Historia de la locura en la época clásica de un ensayista francés, Michel Foucault, un gran ensayista, un pensador de categoría. La locura es, en cierto sentido, una construcción, una definición que los normales, que es otra categoría, hacen de ciertas conductas y con ellos adoptan determinadas posturas, determinados tratamientos, determinado, determinadas actitudes. Eh, es entonces una cosa movediza. ¿no? Los locos de lo que llamamos ahora loco no es lo mismo a quien le la Edad Media se llamaba loco. La manera como tratamos a, a un, ahora no a un loco, sino que a alguien que tiene tal o cual determinado desequilibrio psiquiátrico con un nombre específico, es visto y es tratado de una manera distinta a ese loco al que lo encerraban en un, lo tiraban a, a una mazmorra, y lo, y lo dejaban morir ahí y podrirse. No es solamente eso, es mucho más. ¿Qué es lo que es normalidad? Cómo estos conceptos eh, se refieren no tanto a cosas físicas que no cambian, por mucho que cambiemos el nombre, como una mesa, como, una, como un lápiz, pero sí a conductas y posturas humanas que sí son movedizas en sí mismas y movedizas en la relación que otras entidades movedizas que son, entre comillas, los normales, tienen en esta relación tan fluida en la historia de esta relación, se basa este libro realmente fantástico, fantástico, de Michel Foucault, un pensador francés ya fallecido, eh, que no tienen la culpa de que algunos jovencitos pseudo-revolucionarios lo tienen como uno de sus gurúes, no es culpa de Foucault. Eh, esto. Esto. Fondo Cultura Económica, dos tomos, estimados amigos. Y eso sería todo por hoy. Mañana nos estamos viendo con Nicole y con ella probablemente vamos a examinar un poco más a fondo el cambio, con más detalle, digamos, el cambio de gabinete. Hasta entonces.